0: La Despensa, con Carmen unpiérrez
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Hoy 1 de diciembre estrenando mes aquí en este espacio de Radio Sintonía dedicado a la gastronomía. Mi nombre es Carmen unpiérrez periodista y como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros porque hoy tenemos un programa especial sobre trastornos de conducta alimentaria.
0: Despensa. Alimentación saludable.
1: Y hoy vuelve alimentación saludable con nuestra compañera líder. ¿Qué tal líder? Buenos días.
0: Buenos días, Carmen. Pues muy bien, deseando que llegue ya la Navidad, que a mí me huele a polvorones de limón y jamón del bueno bueno. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, efectivamente, afrontando ya que queda muy poquito para la Navidad. Además, nombraste dos cosas que me gustan mucho de, de la Navidad, que son precisamente los polvorones de limón y, por supuesto, como a casi todo el mundo, el buen jamón. Lide, hoy, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, que se celebró ayer jueves, día 30 de noviembre, pues vamos a profundizar sobre sobre este tema. Así que, bueno, lo primero, ¿qué son? A partir de ahora lo vamos a llamar TSA.
0: Bueno, voy a intentar construir la casa por los cimientos y primero te voy a decir lo que definitivamente no son los, trans los trastornos de la conducta alimentaria y que, por desgracia, de manera habitual se han utilizado para definirlos. Quiero decir, los trastornos de la conducta alimentaria no son conductas para llamar la atención ni son un estilo de vida que se escoja, son trastornos, enfermedades que la gente sufre. Hay muchísimas definiciones y la que para mí más se ajusta a la realidad la oí en una formación, bueno, que se daba para especializarnos a los nutricionistas en trastornos de la conducta alimentaria, a partir de ahora voy a decir TCA para que sea un poquito más corto, y decía algo así como que, bueno, definía los TCA como todo trastorno afectivo, que suponga una manera inadecuada de alimentarse, generando daños en la salud y una preocupación excesiva por la imagen corporal que limita la posibilidad de desarrollar una vida normal impactando negativamente en la salud física y en el funcionamiento psicosocial de las personas. Y es que creo que de manera general tenemos una mirada muy estrecha respecto a este tipo de enfermedades, ya que solemos quedarnos en la superficie de mejorar lo que la persona come o que mejore su autoestima o composición corporal, cuando realmente es un problema multifactorial y que, poco o casi nada tiene que ver con la alimentación. Esta definición para mí ve más allá y entiende que la conducta alimentaria no es más que un síntoma, porque el detonante está en el trastorno afectivo. Por eso es imprescindible para mí trabajar con psicólogos o psiquiatras, o ambos. Y bueno, como empieza la frase es que pone el énfasis total en el trastorno afectivo que todos los pacientes de TCA sufren. Y es que se ha demostrado que en la mayoría de casos situaciones traumáticas eh, acaban detonando en trastornos de la conducta alimentaria.
1: Lidia, genial. Después de esta gran explicación, a mí por lo menos me ha quedado claro, espero que a los oyentes también, eh,
0: ¿cuáles son los TCA más comunes? Realmente el trastorno alimentario más frecuente es el menos diagnosticado. Vamos un poquito a desmigar este, esta frase. Eh, el más frecuente es el llamado trastorno por atracón, ¿vale? Que como te cuento es el más invisibilizado y avergonzante de los TCA, ya que se suele creer que se da cuando las personas no tienen fuerza de voluntad. Decir esto es la misma estupidez que decir que alguien que muere de cáncer es porque no ha querido curarse. Y es que, bueno... Creo que para ciertas patologías o situaciones tenemos mucha empatía, pero para otras no tanto o nada. Los más conocidos pues, serían la bulimia, que tiene conductas de purga, y la anorexia, que suele generar restricciones alimentarias y conductas compensatorias. Y bueno, la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, por encima de la esquizofrenia y del trastorno bipolar. Algunas que pasan desapercibidas son la vigorexia, que es la obsesión por el aumento de la fuerza muscular, y la ortorexia, que es una obsesión irracional por comer sano. Que este año, desgraciadamente, han muerto dos personas relacionadas con el mundo de las redes sociales que... Eh, aparentemente cada una de las personas tenía una de estos uno de estos trastornos de la conducta alimentaria una mmm, TikToker tenía ortorexia y un YouTuber creo que era tenía vigorexia y mmm, han muerto no se está no está claro si el, el el tiktoker que o el youtuber o el bueno, el influencer que tenía Vigorex se ha muerto a causa de su TCA, pero bueno, lo tenía y hablaba de él en redes sociales. Y bueno, aunque ahora mismo dentro del dcm 5 vale que es como un poco el manual básico basiquísimo para entender pues para mi gusto, muy, de forma muy reducida, los TCAs. Ahora ya se contemplan, ¿vale? En la, en la versión 5. Eh, se han incluido los TCA no especificados, que al final pues permite diagnosticar o detectar cualquier conducta alimentaria que sea peligrosa o que suponga un riesgo. Y es que al final tenemos que ser conscientes de que cada persona va a tener una, una relación concretamente con la comida y con su cuerpo. y Puede ser que no cumpla los diagnos, los criterios para un diagnóstico eh, si este no es flexible y, bueno, por suerte los TCA no especificados siempre nos permiten hacer ese diagnóstico un poco más eh, pues fácil no o no, nos permite entender que tenemos que flexibilizar un poco la mente a la hora de diagnosticar este tipo de patologías.
1: Efectivamente Lide, tenemos que andarnos con muchísimo cuidado. Realmente, ¿en qué deberíamos fijarnos para identificar si alguna persona de nuestro entorno sufre un trastorno de conducta alimentaria?
0: Esta pregunta es súper interesante y voy a empezar diciendo que probablemente hayáis jugado alguno, alguna, alguna al trivial. Puede que tu Carmen mismamente haya jugado o que alguno o alguna de los, de los oyentes eh, pues lo haya hecho. Y podríamos decir que en los trastornos de la conducta alimentaria hay como cuatro quesitos donde podemos ver cambios o señales que activen las alarmas de que algo está pasando. Por ejemplo, eh, un quesito sería a nivel conductual, ¿vale? Que podemos ver pautas de alimentación alteradas, como por ejemplo, el conteo de calorías, la clasificar las ingestas o incluso llegar a compensarlas y quizás pesarnos de manera compulsiva y obsesiva. O bueno, simplemente tener alimentos prohibidos, ¿vale? Pueden, bueno, son señales de alarma de, de este quesito que te digo, el conductual, ¿vale? Que sería, pues, reuniría las formas en las que nos comportamos. También podríamos encontrar en este aspecto los rituales de evitación, eh, por ejemplo... ...las comidas sociales, no acudir o, o tener conductas restrictivas, ¿vale? Como comentábamos antes, y de comprobación, está el estar mirándose constantemente en el espejo... pues ...buscando un aumento de peso, medirse los brazos, los muslos, el, la báscula, como te la comentaba antes... ...y en ocasión pues pueden llegar a haber presencia de purgas, donde ya hablaríamos de un TCA con conductas purgativas... Eh, otro quesito sería la distorsión cognitiva, vale, que la mayoría de pacientes con TCA pues, tienen distorsión de la realidad, distorsión de su propio cuerpo, miedos irracionales a los alimentos. Aquí también podríamos incluir eh, la falta de relación con la sensación de apetito y de saciedad y valorar la delgadez como, pues, como un éxito. Otro quesito que podemos encontrar sería el nivel emocional mmm hay mucha ansiedad en los pacientes con TCA, muchas veces esta ansiedad les genera eh, distorsión de las ingestas que hacen, de las raciones, de los alimentos, ¿vale? Eh, pues si es un TCA que lleva a atracones, suelen generar culpa y vergüenza y suelen estar relacionadas las, las personas con TCA, pues con estados emocionales negativos que pueden ser antecedentes o consecuentes a, a las conductas alimentarias, ¿vale? Pues por ejemplo, las personas que tienen anorexia tienen unos estados emocionales muchas veces complejos, muy negativos, con mucha ira y a veces pues nos resulta difícil conectar, pero es importante tener en cuenta pues estos cambios para, para tener señales de alarma. ¿vale? Este sería el nivel emocional. Y por último, el último que cito, eh, sería eh, cómo impactan los TCA a nivel social tener, pues, ser consciente de si hay una persona que de repente se aísla mucho, que evita las situaciones sociales, sobre todo las que son en torno a planes de donde haya exposición corporal o donde es el, pues, el encuentro gire en alrededor de la comida. Eh, pues En estos cuatro aspectos creo que he dado bastante información para ver si hay eh, alguien en nuestro entorno que esté viviendo esta situación o, bueno, para ser conscientes de que podemos eh, ayudar a, a detectar estas, estos trastornos Entorno, fijándonos en estas cositas.
1: Pues sí, líder, totalmente, además, muy acertada esta manera de explicarlo utilizando el símil del trivial, así que bueno, ahora tenemos unas eh, pautas, digamos, más fáciles para mirar en nuestro, en nuestro entorno, perdón, eh, por si alguien sufre un, un trastorno de conducta alimentaria y Lide, una persona con apariencia física normal también puede padecer un TSA porque muchas veces pensamos que es algo notable, ¿no? pero no siempre es así
0: Claro, y entiendo que con normal quieres referirte a una persona a que no está ni excesivamente delgada ni excesivamente gorda, pero quiero puntualizar que lo normal es la diversidad corporal, es decir que lo más normal es que no haya solo un modelo de cuerpo, ¿vale? Y bueno, pero como dices, sí, al final todos tenemos la típica imagen, ¿no? De, de que Hollywood nos metió en la cabeza de una persona esquelética que tiene anorexia, pero no tiene por qué ser real. Hay personas gordas que tienen anorexia y hay personas delgadas que tienen trastornos por atracón la forma corporal no va a reflejar nunca nuestro estado de salud o por lo menos basarnos en él única y exclusivamente para emitir un diagnóstico si somos profesionales sanitarios nos va a poner en un lugar muy poco profesional y si somos gente de la calle nos va a poner en un lugar muy poco justo y bastante hipócrita diría yo, entre otras muchas cosas que diría pero no lo voy a decir por respeto
1: Lide, ¿y a qué
0: edad suelen aparecer estos trastornos de conducta alimentaria? Mira, esta pregunta es bastante buena y me gustaría desarrollar un poco más mi respuesta. Porque ayer se, bueno, fue el Día Mundial de la Visibilización de los TCA y entonces han salido a relucir los números. Y como yo sé que a las instituciones públicas le gusta mucho un numerito para luego... Eh, argumentar o justificar los gastos o las inversiones, pues aquí voy a dar muchísimos números. Así que si eres un personal de la institución pública, atento o atenta porque esto te interesa. Pero también quiero decir que nadie debe olvidar que detrás de cada cifra que voy a dar hoy, que hablamos de cuando hablamos de cifras, hay personas. Para responder mm, claramente a tu pregunta... El perfil de paciente de TCA más habitual es eh, en la edad adolescente y dentro de los géneros el, la mujer. Eh, aunque en los últimos cuatro años se ha registrado un aumento del 15% en casos de TCA para menores de 12 años y en España se estima que el 21%, de, el 21 de mujeres y el 15% de hombres universitarios están en riesgo de sufrir un TCA. Además, se habla de que el 70% de los adolescentes no se sienten a gusto con su cuerpo y 6 de cada 10 niñas creen que serían más felices si estuvieran más delgadas. A día de hoy, en todo el mundo hay 70 millones de personas sufriendo un TCA y la cifra que más conciencia, para mi gusto, remueve es que el 36% de los adolescentes con un TCA presentan ideación suicida. Creo, realmente que después de estas cifras mmm, difícilmente te quedas tranquilo y a gusto es decir, a mí se me ha puesto la piel de gallina y si a ti también se te ha puesto, te entiendo y si no te se te ha puesto, pues no te entiendo
1: pues sí, Lide, totalmente. No solamente se me pone la piel de gallina, sino que son cifras alarmantes ¿no? las que estamos escuchando, con lo cual esperemos que en este, desde este pequeño espacio pues podamos contribuir y eh, dar nuestro pequeño granito de arena para solucionar este, este problema de la sociedad. Lide, ¿cuándo debemos acudir a un
0: especialista? Para mi gusto, desde el primer momento en el que se sospeche que la relación con el cuerpo o la comida no está siendo saludable y desde aquí quiero decir que si hay alguno o alguna oyente que está pasando por algo así y se siente identificado o le remueve el programa de hoy, eh, le mando un abrazo muy fuerte, quiero decirle que le entiendo y que hay muchos profesionales dispuestos a ayudarle y a escucharle, que no está solo ni sola y que merece salir de ahí.
1: Pues me uno totalmente a tus palabras, Lide, y ahora me gustaría, digamos, abrir un melón. Eh, no sé si crees que el mundo de la moda, tal y como está planteado hoy en día, por supuesto... Tiene algo que ver en esta obsesión, especialmente de mujeres jóvenes, adolescentes, que los datos que estás dando, ¿no? Eh, coinciden con la pregunta que, que te voy a hacer. Si este tipo de, de mundo, como entendemos ahora la moda, eh, contribuye a, a los TSA.
0: Por supuestísimo que sí, querida Carmen. Y es que mmm, hace nada, unos cuantos años, salió Kate Moss, que es una un famosísima, conocidísima supermodelo, eh, diciendo en una entrevista que no había nada en la vida más dulce que ser delgada. Así, como lo oyes. Pero bueno, también creo que las cosas dentro de la moda eh, están cambiando y si no que se lo digan a Malala, que es la surfista que el año pasado o hace dos años hizo una campaña con Roxy en, en bikini, ¿vale? Es una mujer gorda mmm, deportista haciendo una campaña de bikini y bueno, el revuelo que se le montó, pero oye, ya se ve. Quiero decir, y me da igual la gente que me dice, bueno, pero es que los de rock se han aprovechado eh, el movimiento de diversidad corporal para hacer propaganda. Me da igual, porque muchas mujeres vieron a Malala con un bikini que le quedaba guapísimo y pensaron por primera vez en sus vidas que tenían derecho a usar un bikini o creyeron que podían ir a una tienda de marcas de bañadores bonitos y encontrar una talla que les quedase bien, que no estaban eh, relegadas a utilizar bañadores que les ocultase el cuerpo con estampados florales dignos de un tapete de los años 70. Eh, las cosas están cambiando y yo estoy orgullosa. Y me da igual si la industria de la moda se beneficia económicamente de ello, porque mucho daño nos ha hecho como para encima, pues quejarnos de que si nos va a hacer daño igualmente por lo menos no tengamos un buen referente que me ha salido un pareado y todo entonces yo, sinceramente a título personal y creo que se va a demostrar y si no se ha demostrado ya eh, opino que las redes sociales ahora mismo son las que más daño hacen y, y ojo, ojo porque me atrevería a decir que sobre todo las cuentas de compañeros y compañeras nutricionistas con sus mensajes de compensación y restricción e influencers que se dedican a crear una vida una imagen de vida perfecta con cuerpos perfectos y hábitos perfectos eh, diría que ahora mismo son mucho más peligrosos que una industria de la moda que como repito me da igual si se ha beneficiado de la se ha subido al carro de la diversidad corporal para beneficiarse económicamente porque se ha subido y eso ya a mí me vale.
1: Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado con los mensajes que se dan, no solamente en el mundo de la moda, sino, como dices también, en redes sociales. Y Lide, ¿crees que los jóvenes son más vulnerables a tener
0: este tipo de enfermedades? Mm, sí, 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 sí. Y mil, mil, 20.000, mil veces que sí. Al final, lo, los jóvenes, los adolescentes y los niños eh, repiten muchos de los hábitos que ven en sus casas, en TikTok, en el cole, en las consultas de los profesionales. Y al final, a estas edades, pues esto son muy vulnerables, están formando su criterio y sus referentes, que son los adultos de su entorno, pues mmm, difícilmente van a tener una buena relación con su cuerpo y con la, con la comida. Consecuentemente, ellos no la van a crear de la nada, ¿sabes? Entonces, definitivamente y rotundamente, sí. Y Lide, entiendo que
1: el entorno de una persona que sufre un TSA es muy
0: importante también, ¿verdad? Eh, pues sí, también otros sí, como una casa además. Y es que, mmm, ¿de qué me vale a mí trabajar con un paciente que se está recuperando de un TCA? Por ejemplo, eh, en una sesión los mitos en cuanto a la alimentación, para intentar crear una educación alimentaria pues amable y saludable. Si cuando llega a su casa le dice su pareja que no, que no va a comer melón porque es que eso engorda más que la manzana es que hay que hacer una evaluación del entorno y de cómo este se relaciona con la comida, con su propio cuerpo y con el cuerpo de, los demás, de las demás personas. Porque si no estaremos trabajando sobre la superficie, como hablábamos antes, al mismo de la misma forma que si solo trabajásemos con los pacientes de TCA las ingestas, eh, no estaríamos haciendo un buen trabajo. ¿vale? Hay que profundizar en ese iceberg que solamente vemos la punta. Pues hay que meter remangarse y meterse en el fango y empezar ahí a limpiar hasta las profundidades de, del entorno de esa persona y de sus propios pensamientos Lide, ¿y cómo podemos tratar los trastornos de conducta alimentaria? Indudablemente en equipo y además mi equipo mmm, ideal ¿no? sería un, una psiquiatra uno, una psicóloga, que no coach, no, no, a mí los coach no me valen. Yo quiero un psicólogo o una psicóloga que se meta a trabajar con sus terapias ahí eh, súper profundas en, en, el, en la persona que tenemos delante. Eh, una entrenador Una entrenadora o entrenador físico que tenga una idea de que la actividad física se hace para disfrutar, para honrar el cuerpo y no como castigo. Ojo, que es muy importante, pues una nutricionista, preferiblemente yo, porque me encanta, y pero bueno, si hay otras, hay otras compañeras que son maravillosas también, eh, con la familia, con la pareja o con las parejas. Eh, con las amistades y con, vamos, si a mí me dejasen, yo iría hasta con, lo, con ellos a los restaurantes para trabajar con los camareros camareras que le pueden atender. Hombre, esto es una pequeña exageración. Pero bueno, entiéndeme, en equipo, todos juntos y todos con la misma perspectiva. Es decir, a mí no me vale trabajar con que un psicólogo trabaje la profundidad en la ansiedad que le genera cierta cosa al paciente y que luego el nutricionista le esté diciendo que, que no puede comer eso porque engorda. Uf, de verdad, no, hay que ir al unísono, evidentemente, y trabajar para mejorar la salud del paciente de manera íntegra. Y, por supuesto, siempre trabajando con paciencia, con respeto, con amor y mucha mucha actualización y presencia en consulta y muy poca gordofobia.
1: Claro, al final se trata de un trabajo multidisciplinar y cómo debe ser el comportamiento de los familiares o personas cercanas. Ya hemos visto que es muy importante el entorno, pero ¿cómo debe comportarse este entorno?
0: Bueno, dependerá del caso, pero sobre todo deben ser flexibles y entender que ellos y ellas también deben desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas, sanas y amables.
1: Lide, antes nos diste alguna pista, pero me gustaría profundizar un poquito más y preguntarte si los atracones propios de la bulimia nerviosa y, por ejemplo, el
0: trastorno por, por atracón, ¿son un problema de fuerza de voluntad? Rotundamente en ningún caso. Y es que, como te lo comentaba antes, decir eso sería lo mismo que afirmar que una persona que tiene depresión la tiene porque no quiere estar contento. Una tontería muy grande, como una catedral. Pero repito, aunque sea el más prevalente, el trastorno por atracón es el menos tratado debido a la vergüenza que sienten los pacientes al contarlo. Y es que se esconde por el gran estigma que hay y en gran medida por este tipo de mitos ¿no? donde eh, se habla de que las personas que tienen trastorno por atracón no tienen un trastorno, sino lo que tienen es falta de fuerza de voluntad. Eh, además es un TCA donde no podemos muchas veces no se pueden apreciar los cambios físicos, por lo que cuesta asociarlo a un trastorno en la conducta alimentaria, y bueno, eh, la mayoría de las personas, como decíamos, pues lo asocian a falta de, vo de voluntad. Además, ojo, eh, que muchos profesionales ni lo detectan y en caso de hacerlo se centran en curar, y no me estáis viendo pero estoy haciendo unas comillas muy grandes con los dedos, STCA con dieta y ejercicio, haciendo que el ciclo de restricción y atracón sea infinito. De aquí la frase que utilizamos en consulta de que quizás tú necesitas comer más fruta y verdura al día para estar sano y yo poder comer pasta sin llorar. Por favor compañeros, profesionales eh Sed más flexibles en vuestras consultas y escuchar a la persona que tenéis delante. Y yo entiendo que todos queremos ganar dinero porque la vida está muy cara, pero no a costa de la salud de las personas. Y ahora me he puesto un poco profunda porque es que es verdad, de verdad que es que es complejo este tema.
1: Pues sí, totalmente. Es un tema muy difícil y muy complejo incluso para mí a la hora de, de plantear las preguntas porque hay que tener cierto cuidado ¿no? para a utilizar ciertos términos y demás. Y bueno, Lide, como sociedad y referente de los jóvenes, ¿qué podemos hacer para prevenir
0: este tipo de
1: trastornos?
0: Uf, Carmen, me has dado donde más me gusta. Eh, que se ponga cómoda mi gente porque voy a sacar aquí una lista de cosas infinitas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, el estigma de peso es un gran factor a desarrollar eh, un TCA. Por lo tanto, como sociedad, debemos desestigmatizar el peso, no normalizar conductas alimentarias de riesgo, por ejemplo, la comida libre que muchos compañeros nutricionistas utilizan es un atracón programado, vale, ya es una conducta de riesgo, dejar de fomentar y recomendar dietas restrictivas, eh, quitarle valor moral a la comida, dejar de hablar de alimentos buenos y alimentos malos, que la comida no engorda ni adelgaza. Eh, dejar de opinar sobre el cuerpo, la comida o el peso de los demás y dejar de ser críticos sobre el cuerpo, las elecciones de comida y el peso que nosotros tengamos, nosotros mismos. Dejar de usar el peso como un indicativo de salud o éxito. Repito, porque esta es muy importante yo soy como el ajo, que de, si me almuerzas me meriendas. No promover conductas compensatorias. Y menos, queridos y queridas, si eres profesional de la salud. O sea que nada de compartir en Instagram eh, recomendaciones de hacer ayunos de 17, 18 o 29 horas. Y actividad física por el simple hecho de haberte comido unas papas fritas. Respetar las señales de hambre y saciedad, tanto en los menores como en los no tan menores. Y aquí... Si me permites, voy a ampliar a respetar las señales de los menores en general, que estoy harta de escuchar que son tonterías de niños. Otra especial para mis compañeros nutricionistas. Nutridietistas o eh, cualquier persona que se dedique a hacer este tipo de post en Instagram o en Facebook. Las fotos de antes y del después fomentan la asociación peso éxito, que como comentaba antes es un detonador de trastornos de la conducta alimentaria, además de generar expectativas irreales y mucha frustración. Atención a Los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, tías, tíos, cuidadores, en general adultos que tengan a su alrededor niños o adolescentes, eviten prohibir, permitir, premiar, castigar o chantajear con la comida. Limpia tus redes sociales de cuentas que aumenten la preocupación sobre el físico, que promuevan cánones de belleza basados en la delgadez y que den pie a la comparación. Y yo esto le hablaría al Amancio Ortega de las redes sociales y le diría que por favor fuera un poquito más tiquismiquis a la hora de dejar que alguien se convierta en influencer. Bueno, la prevención de los TCA es cosa de todos, sanitarios, educadores, familias, pero necesitamos, y aquí que pongan especial atención los que trabajan en los altos cargos, necesitamos políticas que ayuden. Como, por ejemplo, se han hecho desde los ayuntamientos de La Oliva y de Antigua, permitiéndonos a mis compañeros y a mí dar talleres en los centros de los municipios de Corralejo, de La Oliva y de Antigua, cuyo contenido se basa en prevención de TCAs desde la antigordofobia y la promoción de hábitos saludables y amables. Y estando muy presentes en esas aulas, de nada me vale un taller o una charlita de una hora con la que en la mayoría de casos salgo con la idea de ¡ah! ya sé cómo adelgazar. Y bueno, creo que no me dejo nada, pero puede ser que sí y en algún momento... Quiero decir algo más, así que síganme en redes sociales, por si se pierden alguna información de interés. Lide, pues, ¿qué cantidad de consejos y de tips
1: nos has dado para, precisamente, como decíamos, prevenir este tipo de trastornos? Y para terminar, Lide, creo que hay pues mucha duda en torno a si los trastornos de conducta alimentaria tienen
0: o no cura. Pues sí, mi querida Carmen, de los TCA se sale. Y no, no a base de fuerza de voluntad, a base de cuidados, de cambios, de escucha, de paciencia, de constancia, de trabajo interdisciplinar, a base de cambiar como sociedad y como entorno para esas personas que conviven con un TCA. Y sobre todo, se sale alejándonos del pesocentrismo, la gordofobia y la cultura de dieta, que no son tus amigos. Ni los tuyos, Carmen, ni los de nadie, quiero decir.
1: Lide, pues muchísimas gracias una vez más por aclararnos todas las dudas y tratar con tanto cariño este tema del que hemos hablado hoy y por acompañarnos un programa más en La Despensa. Así que gracias y un abrazo.
0: Y bueno, Carmen, muchísimas gracias a ti por el espacio que me cedes para dar mi opinión y poder estar más cerca de la gente. Eh, creo que se ha notado que este es un tema que me emociona. Mm, me pongo especialmente dramática cuando algo me gusta y este es uno de esos temas. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente viernes que sea gastronómicamente divertido.
1: Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y yo les despido hasta el próximo programa. Y como dijo Lide, que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.